0: E a gente vai explicar aqui nessa entrevista o que é a Páscoa, qual o significado seu, o significado mais remoto da Páscoa. E essa é uma das questões que quem vai responder para a gente é a professora Márcia Regina Correia, professora da Católica de Santa Catarina, nas disciplinas de Teologia Bíblica, entre outras aí. Professora Márcia, muito obrigado por conversar com a gente e aceitar esse desafio mais uma vez.
1: Bom dia, que bom poder estar aqui com vocês, poder partilhar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante.
0: Páscoa, palavra bastante ouvida e usada nos últimos dias. Vamos começar com uma uma pergunta bem ampla, mas de maneira resumida. Qual é a origem da Páscoa?
1: Então, a palavra Páscoa significa passagem. Por que passagem? Porque é a saída do Egito para o Sinai. O povo que estava no Egito sai, então parte da passagem. Agora, Jefferson, a origem ainda é mais profunda. Essa passagem já acontecia antes mesmo do povo sair do Egito, porque era um período em que se levava o gado para outra pastagem. Então era uma festa que se celebrava para a chegada, por exemplo, da primavera. Porque a primavera? Nós estamos no Ocidente, então agora para nós é a chegada do outono, mas no Oriente é a chegada da primavera, então Páscoa vem de passagem, essa passagem de uma época para outra, antes de se tornar uma festa judaica e antes de se tornar uma festa cristã.
0: Então sempre existiu essa festividade bem remotamente, então, né?
1: Olha, Jefferson, a história da Páscoa é muito antiga, Nós vamos tê-la no livro do Êxodo falando da Páscoa, Antes dela ser celebrada pelo povo judeu, antes de ser celebrada lá no século, vamos colocar aqui século 13 antes de Cristo, ela já acontecia nos outros povos, porque era a festa da chegada da primavera e na chegada da primavera então se trocavam os gados de um, de um local para o outro. E essa festa teve um sentido religioso depois. Para o povo de Deus O povo de Deus dá para essa festa Que era do povo, que era cultural Um sentido religioso Então já se tinha um sentido religioso E é bem nesse dia nesse, Nessa época Que era a primeira lua nova da primavera Que se acontecia essa celebração né? Se acontecia a passagem E depois isso se dá Para a Páscoa O sentido religioso Então os judeus, os, o povo de Israel Antes de ser chamado de judeu eles celebravam essa passagem com toda uma, uma preparação, né?
0: Sim, muita comida com tinha... certeza é isso.
1: <risos> tinha comida, né? É, tinha então é, é, essas festas elas eram cercadas também pela agricultura, uhum. também haviam celebrações, haviam rituais, orações para se celebrar esse momento.
0: Certo. Bom, em que momento que a Páscoa se tornou? Também uma festa cristã, porque para nós aqui no, no, nas Américas, por exemplo, principalmente no Brasil, né, a gente celebra a Páscoa, a maioria, é como uma festa cristã, tá aliada ao cristianismo. Né? Em que momento passou da Páscoa, como você explicou para a gente lá? Né, era...
1: então, então, veja: o povo de Israel dá aquela festa pagã um sentido religioso. Então isso dava todo um sentido, a chegada da lua, a primeira lua nova da primavera, né? E havia toda uma celebração para aquilo. Então os judeus vão vivendo aquilo. E a passagem do povo de Israel para sair do Egito, que era a escravidão, então veja, a saída da escravidão para a vida nova, se deu na Páscoa. Também tem uma coisa importante, a lua alta, a claridade, tudo isso ajudava a fazer a passagem. Então o povo sai do Egito, Nessa época da Páscoa, então fica marcado. O povo judeu começa a celebrar essa essa festa todo ano em memória daquele dia. O que aconteceu na Páscoa? Por que que a Páscoa... Como é que se vai transformar da Páscoa judaica para a Páscoa cristã? Porque Jesus celebrava todos os anos a Páscoa. Todos os anos a família de Jesus ia para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Mas naquele ano que se era a época de Páscoa, vamos pensar que no ano de Jesus, alguns estudiosos vão dizer que a Páscoa ia cair no sábado, que é o Shabat, que é o dia de descanso, porque a Páscoa é lunar, então ela segue a primeira lua nova da primavera, aqui no no ocidente a primeira lua nova do outono. Então a Páscoa sempre vai mudar de data, na época de Jesus ia cair no sábado, Jesus morre na sexta-feira, então veja, Para eles celebrarem a Páscoa, eles não poderiam tocar em em cadáveres. Então, por isso que eles tinham pressa de sepultar Jesus para que eles pudessem fazer o ritual de purificação e poder celebrar a Páscoa. Então, vai ser a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, que vai dar a transformação da Páscoa judaica para a Páscoa cristã. De uma hora para outra, não. Isso vai ser um processo dos 100 primeiros anos. Do do ano zero, né, zero depois de de Cristo, até o ano 100, esse período de compreensão desse fato da pessoa de Jesus. Então, ali no ano 100, 150, ano 200, já se celebrava a Páscoa não mais no olhar judaico, mas no olhar cristão. A Páscoa era a memória da ressurreição. Como a Páscoa era a passagem da opressão para a vida, de alguma forma, ela também... É passagem de opressão para a vida, porque para os cristãos a Páscoa marca o quê? Jesus liberta da morte. Jesus é o sinal da vida, ele venceu a morte. Então a Páscoa é a vitória da, da, da vida sobre a morte, né? Então ela é uma passagem. Jesus, então, ali a partir dali, se transforma em Páscoa cristã. Então isso é um processo de reflexão teológica que vai passando alguns anos e vai se compreendendo até chegar o que temos hoje de Páscoa cristã. O que os judeus celebram no Oriente a Páscoa como memória da saída do Egito, nós celebramos a Páscoa cristã como memória da vitória sobre a morte, da vitória sobre o pecado. Né? Deu para entender?
0: Não, eu consegui entender, sim. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Da mesma forma que também o cristianismo é, usou a data de, de Natal ali, né? Uma, que era a festa do sol e tudo mais, Tô Estou tô falando, tô falando aqui de maneira bem resumida, né? Para o cristianismo também existe uma mudança de significado da Páscoa judaica para a Páscoa cristã, é, mas por conta do período mesmo, como você explicou, né? Não só querendo tirar o significado, mas por conta do período.
1: Isso, é... É, se, se amplia o significado, amplia, né? Uhum. Porque a Páscoa é sinal de libertação, é passagem da opressão para a vida. Sim. Agora no cristianismo, imagina Deus, se encar- para o cristianismo, Deus encarnado, deu a vida, é, venceu a morte, então tem todo um sentido também cristão aí, né? E Só... diferente da festa do sol, porque a festa do sol é a festa em que a gente vai celebrar o Natal. Então, se Jesus é a luz do mundo, porque é um, um conceito muito antigo, já dos essênios, falar que, sobre luz e trevas, né? Deus é luz. Então, se Jesus é luz, ele ilumina. Então, se colocou o dia do nascimento de Jesus no dia do, do Deus Sol pagão. Então, um pouquinho diferente da Páscoa. A Páscoa já havia uma tradição de, de vivê-la. E, no caso, o Sol vai dar um novo, amplia o sentido. Então, não é só passagem da opressão, é também, mais amplia, porque a Páscoa é a certeza da ressurreição, a Páscoa é a certeza da vitória da vida sobre o pecado. Então, ela é ampliada com Jesus, né? Um pouquinho diferente do Natal, que hum. se dá uma data por causa da, daquilo que Deus simboliza, daquilo que Jesus representa, né? a luz.
0: Certo. Estou conversando aqui com a professora Márcia Regina Corrêa, ela é professora das disciplinas de teologia bíblica da Católica de Santa Catarina sobre a origem da Páscoa, né? A gente falou, né? Então, dessa origem lá, remotamente, antes mesmo de comemorar a Páscoa pelos judeus, da passagem ali da, da libertação do povo do Egito, pelo faraó, que Moisés atravessou, o, o, né? fez a passagem ali para a libertação. Muito antes disso, a Páscoa já era comemorada. E até chegar agora a explicação da, da Páscoa atual, a Páscoa cristã. Professora Márcia, é, como explicar a Páscoa para as crianças de forma lúdica? É realmente dizer atualmente que Jesus morreu e depois ressuscitou? Tem uma maneira didaticamente é, correta para explicar para as crianças?
1: Então, tem sim. Porque é, o que se pode falar para as crianças, né? Porque a morte para eles não é bem compreensível. Mas ele, ele é um. Claro que para compreender a morte de Jesus, Jefferson, a gente precisa compreender o que significava, porque os judeus eles matavam, então oferecer, sacrificavam o cordeiro pascal, o sangue do cordeiro era aspergido como sinal de proteção, e comiam aquele cordeiro. Então veja, todo ano se fazia esse ritual, o sangue do cordeiro, né, comia-se a carne do cordeiro. Agora, o Cristo vai se tornar o um cordeiro pascal e o seu sangue derramado vai nos libertar, como acontecia também porque aquele sangue do cordeiro sobre as portas é que então é toda uma tradição antiga, né, que vai se vai se vai se pegando e vai se compreendendo e se ampliando. Agora para criança como se pode dizer, Jesus foi um grande amigo, é um grande um, um amiguíssimo nosso. E ele falou muitas verdades. E se ele dissesse que todas as suas verdades eram mentiras... ele então não teria morrido... mas ele preferiu então falar a verdade... e pagar o preço da verdade do que mentir. A criança ela entende muito bem isso... né? porque se Jesus falasse assim... eu não sou Deus... beleza... estaria acabado... ele não teria morrido... se Jesus lá no Getsemane... tivesse pegado... descido o deserto da Judéia e sumido... ninguém encontrava mais ele e tinha acabado mas ele preferiu escolher a verdade e dar a sua vida, para que a gente soubesse a verdade, senão a gente nunca saberia a verdade, né? Claro, é uma maneira de dizer para a criança, porque daí ela compreende.
0: Entendi. E daí, aproveitando essa forma lúdica de compreensão, é, hoje em dia tem o coelhinho da Páscoa e tem, o, e tem os ovos de chocolate, né? Uhum. Todo mundo até, de, de vez em quando, surge um meme aí na internet, né? de Que o coelho não, dá, não bota ovo, ele tem o ovo da Páscoa, né? É, Podia explicar para o nosso sim, ouvinte? Sim,
1: sim, Jefferson, Isso. olha que interessante. Jefferson, como é que os judeus ensinavam as crianças a ter amor pela Sagrada Escritura? O que, que eles faziam? Eles faziam as letras hebraicas em forma de biscoito, e molhavam as letras no mel e davam para a criança comer. E daí a criança via como era doce o paladar aquelas letras. Então daí eles ensinavam, olha, como é doce o mel e o biscoito, assim é a palavra de Deus. O doce do chocolate tem esse sentido. Agora, por que o coelho? O coelho é um animal que ele reproduz muito, ele gera vida. A Páscoa é vida o sangue de Jesus traz vida, ele ele é redentor, ele remiu... então o coelho está ligado à à vida, à fecundidade, o que a páscoa faz. Os ovos também estão ligados à vida... é naquele ovo que está se gerando vida... então os dois elementos são elementos que simbolizam a vida... tanto o coelho como também o ovo... e o chocolate, porque é a doçura... então se a gente consegue falar desses elementos a gente consegue explicar Páscoa, porque Jesus veio trazer a vida em abundância, ele vem trazer a felicidade, ele vem trazer a alegria, viver a sua palavra, é é viver a vida, né? E a vida, ela é com letra maiúscula, né? Uma vida de sofrimento, né? Então, o coelho e o ovo têm essa simbologia, e o chocolate também. Outrora, às vezes, colocava amendoim no ovo, né? A doçura, né? A doçura para representar a vida.
0: Sim. A gente sempre sempre, adapta, né? Tem a mania de adaptar, né? (risos) E isso humano o ser
1: humano, em todas as culturas. Jefferson, olha só, não sei se ainda tem uns minutinhos. Tem uns minutinhos. Veja que antigamente, quando eles iam sepultar as pessoas, mesmo antes de compreender Deus, isso assim, os os pré-históricos lá, os esqueletos encontrados de muitos séculos, antes mesmo do mundo bíblico, se percebeu que as pessoas eram enterradas em forma de feto, eles faziam de um jeito que a pessoa ficasse em forma de feto, virada para o sol. Então, veja que o ser humano ele tem uma intuição, ele tem, ele, ele tem a intuição, e essa intuição vem de Deus. né? Então, olha só, antes mesmo de pensar em ressurreição, eles já enterravam pensando na ressurreição, né? no sol, no voltar. Porque o feto, voltar para a vida. Então, o ser humano ele é muito criativo, e quando ele usa a sua criatividade por bem, ele transforma o mundo, né?
0: Perfeito, que bom. A gente está conversando aqui com a professora Márcia Regina Corrê sobre o significado da Páscoa e os símbolos da Páscoa. Eu vou perguntar para ela no próximo bloco sobre o significado, por exemplo, desse período que estamos vivendo agora, que é a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia e a própria Ressurreição. Uma palavra grande com vários S e R's que muitas, muitas vezes a gente deixa passar, é, é, digamos assim, né, de forma batida, sem entender os seus significados. E voltamos com a nossa entrevista com a professora Márcia Regina Corrêa sobre a Páscoa e agora vamos falar da Sexta-feira Santa, que estamos vivendo agora a Sexta-feira Santa, muitos chamam de Sexta-feira da Paixão e a gente vai saber esses significados. Professora Márcia, o significado da Sexta-feira Santa, explica para gente.
1: Então, Jefferson, por que que não se come carne na sexta-feira? É é como um oferecimento a Jesus que se deu a sua carne por nós. É para isso, o não comer carne é lembrando aquele que por amar a verdade se deu a nós. Então, por amor a ele, nós não comemos carne na sexta-feira. Isso é uma prática milenar da igreja, né? antiguíssima já. Lembrando que os judeus haviam algumas prescrições rituais, né, na sua Páscoa, então, isso foi entrando na cultura cristã e e absorvendo, né, então, veja, havia um jeito judaico de viver, e depois se tem prescrições alimentares, os judeus já tinham, e os cristãos vão tomando essa, de não comer carne, então, na sexta-feira.
0: E a sexta-feira santa é a sexta-feira, a sexta-feira da morte de Jesus, historicamente?
1: É a sexta-feira da morte de Jesus Por quê? Provavelmente naquele ano A Páscoa ia acontecer num uhum. um sábado E provavelmente então é, Provavelmente assim, quase assim Comprovado que foi numa sexta-feira
0: Você até citou que na Páscoa Não, não podia se tocar nos cadáveres né? Então a, a intenção uhum. de, de, da morte de Jesus E já, encerrar na, já enterrar Jesus na própria sexta-feira Isso foi é muito né?
1: rápido, né? Tiveram Sim. que ser rápido e conseguir um local para colocá-lo porque por mais que no, no sábado, que é o shabat dos judeus, é o dia do descanso, você tem, tem várias coisas que você não pode fazer no sábado, para que você esteja puro para poder celebrar o sábado, mas naquele ano era Páscoa, então ainda era maior. Jesus antecipou a Páscoa dele, Jesus celebrou a Páscoa, que era a comer o cordeiro, na quinta-feira com seus discípulos, e eles então, o, os judeus comeriam ali, no, 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 na chegada do Shabat, né?
0: Então, a, a, o que a gente chama de Santa Ceia, que é Jesus com seus discípulos, aquele ali é uma antecipação da Páscoa que Jesus fez.
1: Da Páscoa judaica. Da Páscoa judaica, isso aliás. Uhum. Uhum, isso mesmo. Perfeito. Que vai então, ser celebrado quinta-feira amanhã, né? Para os cristãos católicos, né? Celebram amanhã.
0: Certo. E por exemplo, agora vamos falar então do sábado, que é o chamado de Sábado de Aleluia. O que que isso significa? O simbolismo desse dia?
1: É, porque claro. parece, por exemplo,
0: assim como só para só complementar, Pode? assim como na sexta-feira é, orienta-se que tenha, é, que seja uma sexta-feira de silêncio, que não coma carne, de meditação. Parece que o clima no sábado muda um pouco.
1: Muda um pouco, porque sexta-feira a gente está então é, em silêncio por aquele que se deu por nós, né? Pela verdade. Uhum. E no sábado já é uma antecipação da alegria, então. É é o sábado também de silêncio, porque é só no sábado à noite que a gente vai romper o silêncio, de sexta três da tarde até sábado final, na verdade o certo é na primeira estrela do sábado se romper o silêncio, porque a gente está em expectativa do que vai acontecer. Mas no sábado à noite, depois da primeira estrela, porque para os judeus os dias não são contados com 24 horas, né? Então é de 12 em 12 horas. Então, ah, não isso...
0: são contados pelos judeus 24 não, horas, não? não?
1: Não é 24 horas, né? Uhum. Então, por isso que dá três dias até o sábado à noite, que no Ai. caso já é a madrugada, né? Já é o terceiro dia. Então, a sexta-feira até as 5 da tarde, até as 6 da tarde, é o primeiro dia. Da sexta-feira até as 6 da tarde do sábado é o segundo dia. De sábado, às seis da tarde, até. Domingo é o terceiro dia, por isso que a gente celebra o sábado de Aleluia como o sábado da ressurreição. Porque é o terceiro dia, então os dias não são contados como os nossos, é que é importante. Então daí quando aparece a primeira estrela, já é o terceiro dia, nós vamos cantar o Aleluia. Quem cantou o Aleluia primeiro? Foi Miriam, lá no livro do Êxodo, quando eles atravessam o mar, quando eles vencem o Egito, quando todo o mal é rompido, quando a vitória é dada, Miriam canta o aleluia. Para os católicos, né, nesse dia é a a missa mais longa do ano, por quê? Se vai cantar e rezar todos os salmos e leituras sobre essa história. Então nós vamos cantar a história bíblica até a ressurreição de Jesus, por isso que é, é longa, são várias leituras, vários salmos, porque é a celebração da vida sobre a morte.
0: Quando você fala de leituras, é por conta da missa católica, né? Então, ela, ele é. tem um rito especial nesse, no, no, no sábado à noite.
1: Nisso mesmo, Jefferson. Sim. Para os católicos, a missa do sábado à noite, ela é toda especial, ela é longa, é a, é a missa mais longa do ano, de todas as missas, é a maior, né? Em conta, são, são várias leituras, vários salmos, porque você vai contar a história da salvação desde o Gênesis até a ressurreição
0: de Jesus deixa eu então tirar uma dúvida necessariamente para nós três dias entre sexta, sábado e domingo não foram esses três dias não foram três dias para nossa contagem aqui de 24 horas que Jesus isso morreu mesmo. e ressuscitou, na verdade isso. seria tipo quase que um dia e meio nem isso, isso é isso
1: mesmo
0: uhum. <risos> vamos falar então do domingo então foram digamos na nossa contagem aqui se eu estiver falando errado, você me corrige, por favor. <risos> Mas, por exemplo, né, foi morto ali por volta das três da tarde, segundo a tradição. É, e depois, então, foi, foi sepultado. À noite já. A já, é, noite, então, permaneceu ali é, morto. E já na, no outro dia de manhãzinho é que Jesus ressuscitou. Foi isso?
1: Isso mesmo. Então, é, na contagem judaica. No sábado à noite, depois da primeira estrela, que já é o terceiro dia, veja que as mulheres elas vão de madrugada no templo. Para quem lê a Bíblia, quem tem a Bíblia cristã em casa, é, vai ver que ali é de madrugada, de madrugada cedinha, lá umas quatro da manhã, né, elas vão ao túmulo. Então é antes, né? É, já é no terceiro dia. O terceiro dia já começou na primeira estrela do sábado e vai até seis horas do domingo. Então elas vão bem cedinho e elas se deparam com o sepulcro aberto. Então a ressurreição já aconteceu no sábado, né? mas vai ser visto por elas na madrugada do domingo.
0: Certo. Vamos falar então das expressões de morte e ressurreição. Segundo a a, a tradição a crença cristã, o que que teria acontecido com Jesus que então ressuscitou?
1: enquanto quando Jesus morre segundo a tradição ele desce a mansão dos mortos que os católicos professam a fé então desce a mansão dos mortos todos aqueles que morreram antes de Jesus então são levados né, para o céu e agora como que a chave da mansão dos mortos né, Jesus visita e liberta e antecipa a vida e Isso acontece ali, então, de sexta a sábado, e depois sábado se dá a ressurreição, onde, segundo os atos, vai aparecer para mais de 500 pessoas, e assim assim por diante, né? Então, a gente tem a tradição da mansão dos mortos, da visita de Jesus, e a libertação de todos que morreram antes de Jesus. A
0: mansão dos mortos era, era, era uma expressão, ou um local, entre aspas, também é... judaico
1: também Oi? judaico também judaica tá também judaica qual é a ideia né o hades então o que o que que tinha tinha o céu era uma um prato em cima um prato embaixo no prato de cima morava Deus e tinha três céus das nuvens as estrelas e o terceiro céu onde Deus morava na parte de baixo da Terra tinha outro prato onde era o hades onde todo mundo que morria ficava lá embaixo então por isso que os salmos, as leituras bíblicas dos salmos, tem, tem uma tristeza quando fala da morte, porque para que morrer e ir lá para o Hades? Eu quero viver e te louvar. Né? Uhum. Então Jesus na tradição judaica, na tradição cristã, ele visita o Hades, né, a mansão dos mortos e liberta todos aqueles que estavam lá na espera do Messias, porque na ideia cristã, Jesus é o Messias, né, para os cristãos Jesus é o Messias, é o salvador por isso ele tem essa função libertadora isso que os judeus também esperam, né, o Messias é aquele que vai libertar todos aqueles que dormem né, então os judeus também esperam isso, eles esperam essa chegada e nós, os cristãos já vivem essa chegada
0: e o que teria acontecido com Jesus depois que foi visto o sepulcro, que, que o sepulcro né? Ah, ah. O túmulo de Jesus que tá não, não, não estava lá. Então ele teria voltado à vida e o que a gente chama de ressurreição. O que, que teria e... acontecido depois que ele ressuscitou, que ele voltou à vida?
1: Então, quando ele volta à vida, ele não volta com o um corpo como nós temos aqui, né? Ele volta com o um corpo glorificado. Isso que fez com que as mulheres não reconhecessem de primeira, primeira olhar, né? Uhum. E os atos vão falar que ele atrapassa paredes, né? Então, para as crianças é até legal, olha, né? a força da ressurreição. Então, Paulo vai utilizar também, quando nós ressuscitarmos, nós não vamos ser como esse corpo, imagina a semente, ela cai na terra e nasce uma plantinha, então é transformado. A mesma coisa, a ressurreição. Então, Jesus recebe, aquele corpo de Jesus, a carne, ela é transformada num corpo glorificado. Mas as marcas das chagas permanecem no corpo glorificado. Né? Então, as marcas da nossa história permanecem para dizer que há vitória sobre a morte. Certo. Não sei se eu te respondi, Jefferson.
0: Respondeu, respondeu. Por que isso foi tão impactante para Porque... a história da humanidade? Que chegou a. Né, mudou-se, mudou-se calendário, né? vou citar tá aqui, né? Mudou-se uhum. calendário, mudou o significado. Né? Claro que tem a questão do crescimento do cristianismo, dos, da, dos, dos convertidos para o Por cristianismo, quê? né? Porque que se mudou bem. a partir dessa, de Jesus.
1: Pergunta fantástica. Por <risos> quê? Foi a primeira pessoa que ressuscitou. Não existe nenhuma pessoa ressuscitada. Lázaro voltou à vida no evangelho de João, mas ele morreu depois. Jesus não morre mais. Então, a a ressurreição é a vitória definitiva sobre a morte. Jesus não ressuscita e morre de novo, ele ressuscita e é elevado aos céus. Então, a ressurreição é o marco de transformação. E é a certeza de que... E daí onde é um pouco da ideia judaica e cristã, se Adão pecou, todos pecaram, porque para os judeus é tudo coletivo. Se um peca na comunidade, todos pecam. Então, a ideia judaica é coletiva. Se Adão pecou, todos pecaram. Eram muitos judeus no início. Se Adão pecou, todos pecaram. Se Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. Porque é a ideia coletiva, né? Então, esse é o princípio aí também da judaico e cristão. Embora lembrando que no judaísmo há várias formas de pensar o judaísmo, não é? Então, há várias ideias também sobre ah, o judaísmo, né? Então, porque a ressurreição é esse marco, é a novidade, foi o primeiro de todos e então foi visto também por muitas pessoas e isso deu credibilidade, né, vendo que as primeiras formas que eles anunciavam, os primeiros anúncios que eles faziam era, eu vi, ele ressuscitou, né, a carta de Pedro, né, falando da transfiguração, então, eles viram, então imagina se, se Atos vai falar, se Paulo fala que apareceu para mais de 500 pessoas 500 pessoas falando que viram e cada um foi falando, espalhando, espalhando e ainda contando com a força que para os cristãos é a força do espírito que também dá essa, essa credibilidade né? mas aqui está realmente uma, uma, um marco, foi um marco histórico foi o Sim. primeiro que ressuscitou né?
0: muito bom A gente conversou aqui com a professora Márcia, Márcia Regina Corrêa, ela é que é professora das disciplinas de teologia bíblica, entre outras, né? Da Católica de Santa Catarina, a universidade, o o centro universitário, e explicou aqui durante esses últimos minutos sobre o significado da Semana Santa, do sábado, do próprio domingo de Páscoa, e também sobre ali a questão do que é a origem da Páscoa, né? A sua, a sua tradição, como que se tornou a Páscoa é, judaica, é, teve mais significado para a cristã, logicamente porque os cristãos cresceram mais em número do que os próprios judeus, né? Estou tô, tô, tô falando errado ou é certo? <risos> Sim, sim, Isso. ainda. Agora temos... <risos> os
1: números estão mudando, sim, né? Sim, os sim. Os números entendi. estão mudando.
0: Muito bom. Então, sobre todo o significado, para ajudar a gente a entender então o significado das datas, os símbolos e as nossas comemorações. Nada melhor do que comemorar um, um, um período, um feriado, uma data, sabendo o seu significado, né? Para não só achar que é para ir para casa e ficar descansando, né? Para dar sentido também um pouco mais à vida. Professora Márcia, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Feliz Páscoa.
1: Feliz Páscoa, obrigada. Deus abençoe.
0: Amém. E lembrando que você pode ouvir nossas entrevistas e podcasts nas plataformas de áudio. Estamos no Spotify, Google Podcast, Amazon Music e também no Anchor FM. É só digitar lá o nome Rádio Cultura, aliás, o nome da rádio, que é o Joinville Cultural FM, aproveitar e compartilhar então com seus contatos.